0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Freitag, 3. März. Heute will die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten lahmlegen. In vielen Städten fahren weder Straßenbahnen noch Busse. Die Verdi-Gewerkschaftler wollen dabei auch mit den Klimaextremisten von Fridays for Future kooperieren. Verdi und die Fridays for Future wollen damit die Bedeutung betonen, die der öffentliche Personennahverkehr für den Kampf gegen die Klimakrise habe, schreiben sie in einer gemeinsamen Erklärung. Viele Arbeitnehmer in Deutschland sind bereits jetzt mit den Maßnahmen zu einem sogenannten Klimaschutz konfrontiert und befürchten dadurch den Verlust des Arbeitsplatzes. Dies ergab eine Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Demnach ist jeder fünfte Beschäftigte bei der Arbeit in hohem oder sehr hohem Maße von sogenannten Klimaschutzmaßnahmen betroffen. Dies gilt jedoch offensichtlich nicht für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, wie Tichys Einblick berichtet. Denn laut DGB-Umfrage sind Zukunftssorgen umso ausgeprägter, je stärker die Maßnahmen die eigene Arbeit betreffen. Spielt der sogenannte Klimaschutz noch keine Rolle, machten sich 12% häufig oder sehr häufig Sorgen. Sind die Auswirkungen in sehr hohem Maße spürbar, sind es 22%. Prozent. In sehr hohem Maße sind die Auswirkungen zum Beispiel in der Baubranche zu spüren. Aufgrund rigider Klimaschutzvorschriften ist Bauern teuer geworden, sodass weniger gebaut wird. Wird weniger gebaut, müssen Arbeitnehmer auf dem Bau um ihre Arbeitsplätze fürchten. Ähnlich wie in der Autoindustrie, die vom Verbrenner aus der Europäischen Union bedroht ist. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi von der SPD, gibt zu, dass die sogenannte ökologische Transformation schon heute einen großen Einfluss auf die Arbeitswelt habe. Fahimi wird mit der harten Realität der Arbeitnehmer konfrontiert und zwar so hart, dass sie Ende des vergangenen Jahres bereits vor einer Deindustrialisierung warnte und konkrete Maßnahmen forderte, statt kapitalismuskritische Grundsatzdebatten. Laut einer damaligen Umfrage der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie machte sich nämlich knapp die Hälfte der Beschäftigten in der Chemieindustrie und Energiewirtschaft nämlich 47 Prozent große oder sogar sehr große Sorgen um den Arbeitsplatz. Während die von der IG Chemie oder IG Metall vertretenen Arbeitnehmer also um ihre Arbeitsplätze und damit um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, ruft Verdi zu Kooperationen mit Fridays for Future auf. Verdi vertritt den öffentlichen Dienst. Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst sind nicht von Unsicherheit betroffen, zumindest nicht wegen Klimaschutzmaßnahmen. Im öffentlichen Dienst sind vielleicht eher Arbeitsplätze von Abweichlern gefährdet, so schreibt Tichys Einblick weiter. Die sogenannte Klimaschutzmaßnahmen hinterfragen. Der Görlitzer Landrat Stefan Mayer von der CDU appelliert, Flüchtlinge ohne Papiere trotz eines immer größer werdenden Asyleinwanderungsstromes nicht abzuweisen. Jeglicher illegalen Einwanderung, Schleuserkriminalität und möglichen Betruges zum Trotz. Eine Zurückweisung von Menschen ohne Pass würde die Kommunen und Kreise zwar entlasten, so Meyer gegenüber Medien, doch die Geflüchteten könnten oft nichts dafür, dass sie keine Dokumente bei sich hätten. Viele müssten ihr Land kurzfristig verlassen und kämen deshalb ohne Identitätsnachweis nach Deutschland. Auch in manchen kommunalen Köpfen gäbe es geistige Kurzschlüsse, kommentierte Kanzler Kohls früher Regierungssprecher Otto Hauser im Gespräch mit Tichys Einblick diese Behauptung. Deutschland müsse endlich aus den Fehlern der Asylanwanderung lernen, fordert CDU-Politiker Hauser von seiner Partei. Natürlich kämen Flüchtlinge absichtlich ohne Papiere nach Deutschland, das wisse doch fast jeder Bundespolizist. Hauser weiter, wer an der deutschen Grenze ohne Papier ankomme, müsse rechtmäßig zurückgewiesen werden. Wer wolle an Zufall glauben, schreibt Olaf Opitz bei Tichys Einblick, wenn der Landrat aus dem Wahlkreis von CDU-Ministerpräsident Kretschmer solch durchsichtige Propaganda verbreite, die die meisten Landsleute in Sachsen wohl eher als politische Lüge bezeichnen würden. Der Anteil der Asylsuchenden, die ohne Ausweis nach Deutschland kommt, steigt wieder enorm. Laut Bundesinnenministerium konnte schon im vergangenen Jahr etwa die Hälfte der Geflüchteten keine Dokumente vorlegen. Über 244.000 Anträge sind im vergangenen Jahr von Asyleinwanderern in Deutschland gestellt worden. Dies bedeutet, Menschen in der Menge einer Großstadt wandern ins Sozialsystem ein. Dies ist die dritthöchste Zahl seit 2015. Allein in diesem Januar sind mitten in der kalten Jahreszeit schon wieder knapp 30.000 Erstanträge von Asyleinwanderern gestellt worden. Die Bundesländer haben offenbar den Kurs der Ampelkoalition in Berlin in der Migrationskrise satt. Wie BILD berichtet, hätten bei einer internen Besprechung die Chefs der CDU-geführten Staatskanzleien betont, dass die Stimmung in den Landesregierungen kippe. So schlug laut BILD auch das Land Hessen Alarm. Die Zahl der Flüchtlinge habe sich dort von Januar 2022 auf Januar 2023 verdoppelt. Es brauche dringend einen funktionierenden Verteilmechanismus, um Flüchtlinge und Migranten in andere EU-Länder zu schicken, heißt es. Nordrhein-Westfalen will die Flüchtlingskrise jetzt zur Chefsache machen. Die Forderung, ein Sondergipfel der Länder mit Kanzler Scholz zu Ostern. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, will den Kanzlergipfel gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Weil, SPD, absolvieren, der ebenfalls von der Flüchtlingspolitik der Ampel enttäuscht sein soll. SPD-Innenministerin Nancy Faeser erklärte trotz stark steigender Flüchtlingszahlen, es gebe keine große Migrationskrise. Vor allem aus Ostdeutschland kommen immer dramatischere Appelle. Brandenburgs Innenminister Stübgen, CDU, warnte vor einer Überlastung von Kommunen und Landkreisen. Seine Forderung, der unkontrollierte Zugang, insbesondere über die Balkanroute, müsse reduziert oder gestoppt werden. In Thüringen will eine Initiative die Auflösung des Landtages erzwingen. Die hatte zwar Ministerpräsident Ramelow von den Linken versprochen, aber nicht gehalten. Thüringen brauche einen Demokratie Neustart, sagen die Gründer des Volksbegehrens, Ute Bergner und Andreas Schmidt. Die Hintergründe liegen bereits drei Jahre zurück. In der konstituierenden Sitzung des Thüringischen Landtages vom Februar 2020 wählte der Landtag zuerst mit den Stimmen der AfD den Kandidaten der FDP zum Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich. Daraufhin gab es bundesweiten Protest gegen einen von der AfD mitgewählten Ministerpräsidenten. Schließlich schaltete sich noch Altkanzlerin Merkel aus einem Staatsbesuch in Südafrika ein. Sie nannte den Vorgang unverzeihlich und forderte, wieder die Verfassung, das Ergebnis solle rückgängig gemacht werden. Aufgrund des öffentlichen Drucks trat seinerzeit Kemmerich zurück. In einem neuen Wahlgang wurde Bodo Ramelow von der Linken mit Duldung der CDU zum Ministerpräsidenten gewählt. Ramelow und die ihn unterstützenden Parteien kündigten danach Neuwahlen an, um diese Entscheidung von den Bürgern bestätigen zu lassen. Doch dazu kam es nicht. Zuerst verschob der Landtag diese Neuwahl und begründete dies mit der Pandemie. Aber auch danach blieb die Neuwahl aus. Letztlich auch, weil sich an der Situation nichts geändert hat, dass Linke und AfD in Umfragen weiterhin über eine Sperrmajorität verfügen, die CDU aber offiziell nicht mit der Linken koalieren will. Die erste Stufe des Volksbegehrens, mindestens 5000 Stimmen für die Behandlung des Gesetzentwurfs im Landtag zu sammeln, war bereits erfolgreich. Jetzt benötigen die Initiatoren 180.000 Unterschriften, um eine Verfassungsänderung durchzusetzen. Dann käme laut Initiative ein Gesetzentwurf in den Landtag mit dem Ziel, Artikel 50 der Landesverfassung so zu ändern, dass Volksentscheide über die Auflösung des Landtages möglich werden. Das heißt, stimmt das Parlament dem Gesetz dann zu, ist es in Kraft. Stimmt das Parlament nicht zu, gäbe es eine Volksabstimmung über das Gesetz. Erst dann wäre eine Abstimmung über die Auflösung des Landtags möglich. In Sachsen bezahlte die Staatskanzlei im vergangenen Jahr rund 45.000 Euro Honorare für Fotografen, die nichts anderes als Fotos von und mit Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, schießen sollten. So viel wie für keinen anderen Ministerpräsidenten Sachsens in den vergangenen zehn Jahren. Laut einer kleinen Anfrage im Landtag haben im vergangenen Jahr zehn Fotografen Kretschmer bei Terminen und PR-Maßnahmen im Bild festgehalten. Sechs mehr als im Jahr zuvor. Regierungssprecher Schreiber erklärte, die Honorare würden sich nicht nur auf Aufnahmen des Ministerpräsidenten beziehen, sondern auf Aufnahmen der gesamten Regierung. Zudem reise der Ministerpräsident im Vergleich zu den Corona-Jahren zuvor auch mehr zum Beispiel nach Den Haag, zum Papst nach Rom, wo ihn überall ein Fotograf hin begleitete. Der AfD-Landtagsabgeordnete Dr. Rolf Weigand kritisierte, der ehemalige sächsische Ministerpräsident Tillich sei mit drei Fotografen ausgekommen. Das sollte auch reichen für gelegentliche Porträtaufnahmen und Fotos von wichtigen Veranstaltungen. Wenn jedoch eine Regierung in einem Jahr insgesamt 56 verschiedene Verträge mit Fotografen habe, könne man das nur maßlos nennen. Unter den Ministerien Sachsens leistet sich übrigens Umweltminister Günther von den Grünen mit 10 Fotografen und 25.000 Euro Honorar. Mit Abstand die meisten PR-Termine. Früher hatte Deutschland Außenminister, heute hat Deutschland Annalena Baerbock. Auf einer Pressekonferenz gegenüber Medien erklärte sie ihre feministische Außenpolitik.
1: Es geht um echte Probleme. Und deswegen ist unsere feministische Außenpolitik ein Realfeminismus, der deutlich macht, dass man sich mit den realen Herausforderungen vor Ort auseinandersetzen muss. Das heißt zum Beispiel, wenn wir ein Dorf unterstützen, was wieder aufgebaut wird, in Nigeria, dass es einen Unterschied macht, ob man sich vorher fragt, wer wohnt eigentlich in diesem Dorf, wenn man zum Beispiel die Sanitäranlagen plant. Wenn man nach dem Geruch geht, könnte sie man am Rande des Dorfes planen. Wenn man sich aber fragt, was bedeutet es für ein zehnjähriges Kind, nachts diese Sanitäranlagen zu erreichen oder für eine Frau, dann trifft man die Entscheidung vielleicht nicht für die Lage am Rande des Dorfes. Wenn man allein von der männlichen Betrachtungsweise geplant hätte, hätte man vielleicht eine andere Entscheidung Getroffen.
0: Baerbock will also ein Klo in Nigeria bauen. Was denken die Menschen in Nigeria, wenn so jemand sie besucht? In der politischen Debatte kennt die Öffentlichkeit einen neuen Schuldigen, den alten weißen Mann. Der steht für Kolonialismus, Rassismus und Klimawandel. In seinem neuen Buch tritt Medienwissenschaftler Norbert Bolz zu dessen Verteidigung an. Roland Tichy und Mario Turnes von Tichys Einblick sprechen mit Norbert Bolz im neuen Tichys Einblick-Talk. Nun wäre es ja ein ehrenwertes Anliegen, gegen Sexismus zu kämpfen, gegen Rassismus zu kämpfen, gegen Altersdiskriminierung zu kämpfen. Genau. Verrät sich diese Bewegung, die das tut, nicht selber dadurch, dass sie als Kampfbegriff ausgerechnet einen Begriff wählt, in dem Sexismus enthalten ist, in dem Rassismus enthalten ist und in dem Altersdiskriminierung enthalten ja, ist? Ja, allerdings... Äh, ich würde auch sagen, wenn man logisch an die Sache rangeht oder auch nur rhetorisch an die Sache rangeht, müsste die Wokeness längst kollabiert sein. Das ist alles so hirnverbrannt. Das passt in sich nicht zusammen. Es widerspricht sich selbst. Es ist im besten Falle paradox. Meistens ist es einfach nur dumm. Aber das ist leider Gottes kein Argument. Jedenfalls kein politisches Argument. Und das liegt, und das ist auch eines meiner wichtigsten Themen, das war es schon damals bei dem Buch Avantgarde der Angst, dass leider Gottes all diese Themen nicht mehr auf der Ebene von Argumentation abgehandelt werden, sondern nur noch auf der Ebene von Gefühlen, von Ressentiments, von Wut, von Hass. Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite von Tichys Einblick ansehen. Heute wirkt sich noch einmal das Hochdruckgebiet über dem Atlantik nördlich von Schottland auf unser Wetter aus. Im Norden und im Süden bleibt der Himmel grau und trübe. Von Westen her kommt feuchte Luft heran, die mitunter etwas Regen mitbringen kann. In der Mitte Deutschlands bleibt es heute noch einmal klar und sonnig bei Temperaturen bis zu 11 Grad. In bedeckten und nebligen Bereichen steigen die Temperaturen nicht höher als 4 bis 6 Grad. Wo die genauen Grenzen verlaufen, können die Wettermodelle nicht sicher vorausberechnen. Unbeständiger wird es am Wochenende, da sind sogar wieder einige Schneeschauer drin. Im Süden, in Baden-Württemberg und Bayern, bleibt es dagegen weitgehend trocken. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von knapp 74 Gigawatt. Die rund 30.000 Windräder, die Deutschlands Energieversorgung dermal einst sichern sollen, lieferten 3 Gigawatt. Die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen, quer über Deutschland verteilt, trugen um 12 Uhr 27 Gigawatt bei. Um 17 Uhr allerdings war es mit deren Leistung vorbei. Kunststück, die Sonne ging unter. Die Menschen wollen dennoch Strom haben. Den lieferten die konventionellen Kraftwerke mit knapp 40 Gigawatt um 12 Uhr und die mussten ihre Leistung um 17 Uhr auf rund 50 Gigawatt erhöhen. Leistung erhöhen, das geht nur mit Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerken. Wenn kein Wind oder keine Sonne vorhanden ist, kann man dort auch nichts erhöhen. Ende April sollen die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Dafür lässt Robert Habeck jetzt alte Kohlewaggons reaktivieren und Kohlezüge mit Vorfahrt auf den Schienen zu den Kraftwerken fahren. Räder rollen für den grünen Sieg. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Und am Sonntag hören Sie ein Gespräch mit Peter Hane über die Kirchen, die alte pflegebedürftige Menschen aus Pflegeheimen rauswerfen und dort Flüchtlinge einquartieren.